0: Comment l'islam nourrit-il notre bien-être émotionnel L'islam donne un sens à l'objectif et à l'épanouissement émotionnel par l'attachement à Dieu. La spiritualité et la religiosité sont également associées à une meilleure santé mentale et ont été identifiées comme des aspects essentiels de la prévention et du traitement des maladies mentales. La spiritualité islamique fournit un but ultime et un sens à la vie humaine, soit deux aspects essentiels à l'épanouissement humain et au maintien d'un état émotionnel sain. Au cœur de l'islam se trouve le concept de servitude, d'abandon et de soumission au divin. Et, ce faisant, nous sommes contre-intuitivement amenés devant l'opportunité d'atteindre la vraie liberté et la libération des chaînes de ce monde. Il a été démontré que la liberté et le soulagement qui découlent de cet abandon par le culte ont des effets profonds sur le cerveau. Grâce à la prière quotidienne, à la supplication et au souvenir ou rappel de Dieu, nous bénéficions de sources constantes de protection et de voies de soulagement thérapeutique. Dans l'idée de soumission se trouve également la notion de destin divin, qui est la croyance que tout ce qui nous arrive fait partie du plan juste, sage et compatissant de Dieu. Cela détourne notre pensée de l'agonie sur des questions telles que « Pourquoi moi ?» ou « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Pour orienter notre pensée vers des cadres plus autonomes qui offrent de l'espoir, un sens approfondi de la prise de conscience de Dieu et du réconfort dans le Coran. A travers ce cadre, l'islam fournit l'ancrage le plus solide pour naviguer dans la vie, qui n'est autre que l'attachement profond à Dieu. L'islam fournit-il des directives sur la façon de traiter la maladie mentale Oui. Divers types de maladies mentales ont été discutés par les érudits musulmans pendant des siècles. Les chercheurs contemporains reconnaissent la nécessité de traitements spirituels et cliniques pour résoudre les problèmes de santé mentale. De nombreux érudits musulmans ont consacré leur vie à explorer les dimensions spirituelles et psychologiques du bien-être et de l'épanouissement humain, y compris des aspects qui relèveraient de la classification contemporaine de la santé mentale. Dans les domaines de la psychologie clinique et de la psychiatrie, de nombreux praticiens reconnaissent de plus en plus le rôle de la spiritualité comme un élément essentiel à la fois de la prévention et du traitement de la maladie mentale. Une revue systématique de plusieurs études a montré que des niveaux accrus de spiritualité et de religiosité à l'adolescence étaient corrélés à une meilleure santé mentale. Il convient toutefois de préciser qu'en discutant du rôle bénéfique que la spiritualité et la thérapie psychospirituelle telle que la prière peuvent avoir sur la santé mentale et le bien-être, nous n'avons pas l'intention de minimiser les autres formes de traitement. Cet équilibre délicat a été compris par les érudits musulmans des siècles avant le développement de la psychiatrie moderne. Par exemple, le savant du XIVe siècle Ibn al-Keyim écrit que « La deuxième catégorie de maladies du cœur est basée sur des états émotionnels tels que l'anxiété, la tristesse, la dépression et la colère. Ces types de maladies peuvent être traités naturellement en traitant la cause ou avec des médicaments qui vont à l'encontre de la cause. Et c'est parce que le cœur est impacté par ce qui nuit au corps et vice-versa. Comment comprendre et gérer la tristesse et le chagrin en islam Les textes islamiques reconnaissent la validité des émotions négatives et offrent des lignes directrices sur la façon de les gérer de manière saine. L'une des premières étapes que franchit l'islam pour gérer ses émotions est de réorienter notre perspective. Le Coran nous rappelle de ne pas nous permettre de devenir ou de rester trop attaché à ce monde et à ses distractions, et que la poursuite de la vertu conduira à l'ultime bonheur dans l'au-delà. Il est dit dans le Coran dans une traduction rapprochée. Les richesses et les enfants sont la vaine parure de cette vie, contrairement aux bonnes œuvres, qui laissent espérer une récompense plus généreuse et plus durable auprès de ton Seigneur. 18. 46. Il est normal d'éprouver de la tristesse et du chagrin, même intensément. Et, tout comme Allah nous a donné la vie, il nous a donné des émotions. Ces émotions peuvent en effet être bénéfiques et un moyen de se rapprocher de Dieu si elles sont traitées de manière appropriée. Les érudits musulmans ont proposé un certain nombre d'approches pratiques pour traiter ces émotions. L'une de ces stratégies est l'approche Doha, tirée du nom de la Sourate 93 du Coran. Cette stratégie aidant à naviguer de manière saine et constructive à travers nos sentiments. Qu'enseigne l'islam sur la gestion de l'anxiété, de la dépression et du doute de soi les enseignements islamiques valident les émotions et les mentalités négatives, et de ces enseignements, nous pouvons tirer des conseils pratiques pour les surmonter. Le Coran décrit la nature humaine comme sujette à l'anxiété et à la peur. Écoutez cette traduction. L'homme a été créé anxieux. Quand un malheur le frappe, il est abattu. Et quand un bien l'atteint, il n'en est que plus avare. À l'exception de ceux qui accomplissent la prière, 70. De 19 à 22. Voici quelques états pratiques de la tradition islamique pour faire face aux émotions négatives. Pratiquez la sunnah d'avoir une bonne opinion des autres. Donnez aux autres, et à vous-même, des excuses et essayez de comprendre d'où pourraient venir vos pensées ou vos émotions. Comprenez également que les actions des autres peuvent ne pas être le reflet de leurs sentiments envers vous, mais le reflet de leur propre expérience négative. Rappelez-vous le prophète, paix et salut d'Allah sur lui et les difficultés qu'il a endurées par rapport aux vôtres. Rappelez-vous qu'il y a de grandes bénédictions et opportunités dans les difficultés et la souffrance, et que c'est la promesse de Dieu que nous serons testés par des choses qui peuvent nous causer de l'anxiété, du chagrin, un sentiment de perte, et plus encore. Il est dit dans le Coran dans une traduction approximative. Nous vous mettrons à l'épreuve par un peu de peur, de faim, de manque de biens, de perte de vies humaines, et de fruits récoltés. Annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui sont patients, à la peine. 2. 155 Enfin, efforcez-vous de vous rappeler qu'Allah est toujours avec vous, même si vous avez l'impression que le monde entier est contre vous. Les musulmans sont-ils punis pour avoir détesté leur vie ou voulu y mettre fin Non, même les personnes les plus pieuses ont connu des moments de désespoir. Mais on nous apprend aussi à ne pas souhaiter la mort, et à chercher de l'aide quand nous sommes en difficulté. Nous apprenons du Coran que Marie, la mère de Jésus, a demandé à Dieu de hâter sa mort pendant qu'elle accouchait. C'est une femme qui était parmi les personnes les plus pieuses et les plus nobles à avoir jamais foulé la surface de la terre. Même ceux qui entouraient le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, comme un jeune homme qui lui a exprimé son désir de mourir, ont eu ce genre de pensée. Cependant, le prophète nous a demandé de ne pas prier pour la mort. Il a enseigné dans le sens les paroles suivantes. « Aucun de vous ne devrait souhaiter la mort à cause d'une calamité qu'il a affligée. Mais s'il doit faire quelque chose, qu'il dise, « Oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est bonne pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » En général, nous devrions aborder la vie comme quelque chose de catégoriquement bon. Le croyant apprend à ne pas haïr cette vie, mais plutôt à la voir pour la profonde bénédiction et le don qu'elle est, et à garder les sujets négatifs en perspective. Sur le chemin de l'existence, ne souffrez pas seul ou en silence. Il n'y a pas donc à solliciter de l'aide. Demander de l'aide à cet égard ne vous rend pas inférieur ou pire qu'une autre personne. Si vous cherchez de l'aide afin d'être en bonne santé, c'est en soi une façon d'honorer la vie que Dieu vous a donnée. C'est un acte d'adoration et non une indication que vous êtes une mauvaise personne. Si vous, quelqu'un que vous connaissez, pensez au suicide ou souhaitez un soutien émotionnel, veuillez contacter le numéro national de prévention du suicide de votre pays. Existe-t-il des prescriptions coraniques pour faire face à la détresse Oui le Coran utilise des récits pour fournir une relativité et propose des stratégies d'adaptation pour se sentir mieux face à la négativité et à la détresse temporaire. Le Coran raconte les histoires de nombreuses personnes qui ont vécu une détresse profonde et d'autres émotions négatives et fournit des conseils inestimables sur la façon dont nous pouvons surmonter ces émotions. Le Coran nous enseigne que même les personnes illustres, des prophètes et messagers de Dieu aux Saints Hommes et Femmes, ont connu des périodes de profonde détresse de peine ou de chagrin. Nous pouvons en tirer la leçon que de telles émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Tout comme Allah nous a donné la vie, il nous a aussi donné des émotions. Chercher du réconfort en visualisant la promesse d'un bonheur éternel et sans défaut au paradis, par rapport à la nature temporaire de cette vie, s'efforcer de se souvenir fréquemment de Dieu et de s'engager dans son évocation et se tourner vers Dieu, avec vos plaintes et vos douleurs dans la prière et la supplication, sont toutes des actions inspirées par des conseils coraniques qui nous aident à traverser les émotions négatives. De plus, rechercher le soutien de groupes ou de personnes de confiance, tels que des groupes de soutien au deuil et au chagrin, qui ont vécu des expériences similaires, peut fournir la validation et la libération des tensions émotionnelles nécessaires. Le Coran et la Sunna offrent-ils des conseils sur la façon de gérer les traumatismes et la douleur L'approche doua est un exemple de la manière dont notre tradition religieuse offre des conseils pour faire face au traumatisme et à la douleur. Cette approche est basée sur la Sourate 93 du Coran. Cette Sourate a été révélée au cours d'une période particulièrement difficile de la vie du prophète Muhammad, « Paix et salut d'Allah sur lui », qui a été marquée par une profonde tristesse et anxiété. En réfléchissant sur la Sourate et en en tirant des leçons, nous espérons qu'elle pourra servir de modèle pour surmonter et gérer sainement des sujets tels que la souffrance et les traumatismes. Chacune des étapes de l'approche doit reflète la structure du chapitre lui-même. Voici la traduction approximative de la Sourate. Par le jour qui répand sa clarté, par la nuit qui étend son obscurité, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. L'au-delà te réserve une plus grande félicité. Ton Seigneur t'accordera de quoi te combler. Ne t'a-t-il pas, te trouvant orphelin, entouré d'attention Ne t'a-t-il pas, te trouvant ignorant, enseigné la vraie foi Ne t'a-t-il pas, te trouvant démuni, placé au-dessus du besoin Prends donc garde de traiter durement l'orphelin, ou de repousser le mendiant sans nul ménagement. Et proclame les grâces de ton Seigneur hautement. La première étape de l'approche doit est d'établir un sentiment d'attachement et de connexion à Allah. Vivre des épreuves ou des traumatismes n'est pas nécessairement un signe que Dieu vous déteste, car même le plus grand parmi les êtres humains pour les musulmans, notre prophète bien-aimé, a connu de graves difficultés. La deuxième étape consiste à changer de perspective et à nous rappeler que peu importe ce que nous vivons maintenant, cela passera, tout comme ce monde lui-même passera un jour. L'au-delà, et ses promesses de récompense et de satisfaction permanente l'emportent de loin, sur les brèves difficultés de ce bas-monde. La Sourate donne ensuite un exemple de ce qui pourrait être similaire à une technique de thérapie cognitive. Il s'agit de chercher à remodeler la façon dont nous percevons et interprétons notre situation actuelle. Cette Sourate le fait en détournant l'attention du prophète, paix, et salut d'Allah sur lui, de ses difficultés actuelles en lui rappelant à la place les bénédictions qu'Allah lui a accordées, ainsi que ses conseils et ses soins pour lui. L'étape suivante consiste à prendre des mesures pour améliorer nos modèles de comportement, et donc nos mentalités. Et enfin, cette approche encourage la culture de la gratitude. Reconnaître constamment les choses pour lesquelles on se doit d'être reconnaissant, cela peut radicalement améliorer notre état général.